0: Olá, gente! Boa tarde para todo mundo, bom domingo! A gente vai dar início, então, a mais um Profifra Responde, que é a live de perguntas e respostas que eu faço todo domingo com as perguntas que vocês me enviam nas stories. E eu vou tentar aglomerar elas em perguntas similares, ficar mais, mais objetiva essa, essa nossa conversa, ok? Então, olha só, algumas perguntas são bem gerais, assim, ó. Por exemplo, essa aqui agora. Professor, existe diferença entre estudar em uma instituição federal ou particular? Gente, essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, certo? É uma dúvida comum dos alunos achar que por estar numa universidade federal, normalmente vai ter mais nome, né? Vai ter mais, como posso dizer, mais pompa. Isso durante muito tempo aconteceu, então, no Brasil, durante muitos anos estar em universidade federal, significava ser um dos melhores alunos, porque o vestibular é muito difícil, o vestibular aí acaba refinando muito quem entra e quem não entra, no entanto, várias vezes, assim, a gente percebeu que isso não é verdade. E eu falo isso na minha vivência, eu falo isso de convívio com alunos mesmo, e eu posso ter garantir também visualizando quem chegou em vários postos importantes, quem é feliz com o direito, que não é a tua faculdade que vai determinar aonde tu vai chegar ou se tu vai te dar bem, se tu vai ter, obter o sucesso ou não. E assim, aqui a gente está tratando de um clichê, de um baita clichê, porque todo mundo já ouviu falar que depende do aluno ser feliz, se dar bem no direito ou não. Eu tenho certeza que tu já ouviu alguém falar isso. E assim, é claro que se a faculdade for extremamente ruim, não tiver condições mínimas, aí é difícil o aluno se virar sozinho, mas de forma geral, todas as faculdades vão ter pontos positivos e pontos não tão legais assim, certo? Então, eu me formei numa Universidade Federal, eu tive várias oportunidades, muitas coisas legais que eu pude viver durante a minha faculdade, muitos professores incríveis e também muitos professores que deixaram a desejar. Teve vezes que eu não tinha aula, teve vezes que não tinha professor, teve vezes que as matérias simplesmente passaram e eu não sei absolutamente nada, ok? E eu também dei aula já em institutos particulares, em faculdades particulares e eu percebi que, da mesma forma como existem coisas boas na federal, existem coisas boas na particular e também existem coisas que não são tão boas assim. Então, quando eu falo que é o aluno que faz a sua trajetória, apesar de ser um clichê, isso é muito real, gente. Isso é muito real porque, a depender do teu estudo, a depender do teu esforço, que tu vai alcançar o que tu deseja ou não. Uma pessoa que se esforça, uma pessoa que consegue organizar os estudos, que consegue manter uma certa rotina, uma pessoa que realmente se esmera para aprender, para revisar, essa é a pessoa que vai conseguir colher frutos depois porque ela está plantando, entende? Então, muitas vezes, o que eu percebo é que alguns alunos, eles utilizam isso como um subterfúgio, como uma, entre aspas, desculpa. Ah, porque a minha faculdade, ela não é boa, porque a minha faculdade isso, minha faculdade aquilo. E aqui, mais uma vez, entra aquela ideia de autorresponsabilidade que a gente vem falando, né? Eu venho falando quase que diariamente. E é o fato, é tu assumir que no momento que tu começa a faculdade, tu é responsável pelo teu aprendizado nas lives que a gente fez em janeiro, eu falei muito sobre isso também, e a gente apertou muito na tecla da ideia de que o aluno tem que fazer, ele tem que assumir a responsabilidade, ele tem que ser autodidata também. Então, se na tua faculdade, teus professores, um que outro professor não é o ideal, se tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, você tem que aprender a se virar sozinho, literal. E eu estou falando aqui com toda a sinceridade do mundo, porque eu acredito que todo mundo já teve... Alguma situação que o professor não era como a gente queria Ou talvez deixou a desejar em algum ponto E aí a gente tem que escolher Se a gente vai ficar reclamando do professor ou da faculdade Ou se a gente vai basicamente estudar Buscar entender, buscar aprender É claro que ninguém gosta de professor que enrola, que não dá aula De professor que fica nos engambelando Só que assim, a escolha é tua Tu vai te esforçar para conseguir resolver essa situação Ou tu vai ficar reclamando, reclamando, reclamando Ad eterno né? então gente aqui é um ponto bem importante certo nós temos que entender que hoje em dia grandes e excelentes faculdades são particulares grandes e excelentes faculdades são federais né ou enfim públicas mas ser pública ou ser particular não é só isso que vai definir a qualidade de uma faculdade ok eu todas as faculdades particulares que eu dei aula eram muito boas em vários quesitos assim em vários quesitos mesmo, então, por exemplo, algumas questões, eu, eu pensava assim, Nossa, se eu tivesse tido isso na minha faculdade federal, que eu não tive, hoje eu seria muito melhor, porque aqui existe organização nisso, existe professor sempre. Então, a questão é, sempre vai ter algumas questões que a gente pode criticar, que, enfim, fica faltando mesmo, e sempre vão existir algumas questões que a gente tem que reconhecer que é muito bom. Então, por exemplo, o particular costuma ter uma estrutura muito superior à universidade pública, Estrutura física, de cadeira, de quadro, de livros, ok? A federal, no entanto, ela costuma ter mais pesquisa, mas vejam, tudo isso é relativo. Tem universidades federais que têm uma boa estrutura, tem universidades particulares que não têm uma boa estrutura, tem universidades particulares que têm muita pesquisa, tem universidades federais que não têm tanta pesquisa. Então, a dica é, basicamente, não te prende apenas a questão de ser federal ou de ser particular. Isso é um pensamento que a gente tem, mas que vem sendo modificado. Inclusive, grandes pessoas, advogados de renome, juízes, promotores, eles vieram de faculdade particular, inclusive alguns dizem assim, ah, minha faculdade era realmente muito ruinzinha, mas eu estudei e consegui superar. E assim, depois que tu é advogado, juiz, promotor, delegado, ninguém te pergunta onde tu te formou, sabe? Essa é uma realidade. Então, vamos entender que... A responsabilidade da faculdade ser boa ou não vai depender da gente. Sempre vai ter algumas coisas ruins e sempre vai ter algumas coisas boas. Então, é tu escolher para qual lado tu quer olhar e ver como que tu vai agir com isso. Tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que é muito similar a isso de faculdade particular e faculdade pública. E é essa aqui, ó. Existe preconceito no meio jurídico com relação à reputação da faculdade onde estudou? E aqui... O aluno, na verdade, está se referindo mais à questão daquelas faculdades de renome que a gente conhece, que a gente sabe basicamente que são faculdades que todo mundo gostaria de fazer. A USP, por exemplo, né? Nossa, é uma, uma universidade renomadíssima. Algumas universidades são antiguíssimas também. Todo mundo gostaria de, de estudar lá, por exemplo. Mas vejam, existe hoje no mercado o interesse por profissionais que consigam atingir, que consigam entregar resultados, que consigam fazer, que tenham, digamos assim, o preparo para o que é necessário. Então, por exemplo, no escritório de advocacia, mais do que apenas aonde a pessoa se formou, o advogado que vai contratar, lá o responsável, ele quer saber até que ponto aquele advogado tem condições de desenvolver aquele trabalho. Então, vejam, ainda existem em alguns setores, algumas pessoas que fazem diferenciação, sim, ok? Então, eu, por exemplo, quando fui contratada pela primeira vez para dar aula, a pessoa que me contratou falou que gostava de pessoas que tinham se formado naquela faculdade que eu me formei, que era uma universidade federal, e que por isso, então, ela tinha gostado mais de mim do que de outra pessoa, enfim, ela me contratou. Mas essa foi a única vez que alguém se referiu à universidade de qual eu tinha me formado, Certo? Porque depois disso foram seleções, seleções públicas, por exemplo, em que independentemente de onde tu te formou, o teu certificado, o teu diploma, ele vale igual a todo mundo, certo? Vale igual a qualquer outro lugar. Então, se, por exemplo, me formei numa particular, ou me formei numa federal, ou me formei na super faculdade tal, ou em qualquer outra faculdadezinha, em seleções públicas, por exemplo, isso não vai fazer diferença. O diploma em direito é um diploma que a gente vai ter e que vai ter o mesmo peso, ok? Alguns lugares, normalmente mais interior, normalmente lugares que ainda estão se adaptando, podem ainda fazer diferenciação, mas, sinceramente, o que eu mais vejo são grandes empresários falando sobre mentalidade, sobre pessoas que têm a ver com aquilo que a empresa busca, então, é bem diferente os perfis, né? Os perfis das pessoas são diferentes. A depender do teu perfil, tu vai te encaixar mais em uma coisa, mais em outra. E aí, muitas vezes, aonde tu te formou sequer é visualizado. Então, para eu tentar condensar essa resposta aqui: Alguns lugares talvez ainda façam diferenciação. Eu já ouvi vários alunos falarem que tem escritórios, o escritório tal e tal só aceita pessoas formadas em faculdades e tal e tal. Agora, isso vem diminuindo. E quem acompanha, digamos, grandes perfis jurídicos que falam de grande escritório e tudo mais, tu percebe que é muito mais a busca de pessoas que se alinham ao perfil da empresa, que se alinham ao perfil que se busca daquele advogado lá, do que aonde a pessoa se formou. E se a gente parar para pensar, concurso público, aí sim, não faz a mínima diferença. O concurso público, ele pede normalmente a graduação em Direito, certo? Às vezes, tem alguns outros requisitos, mas que não são questões que envolvem aonde tu te formou. Então, mais uma vez aqui, a gente tem que entender que quem vai fazer a nossa faculdade é a gente mesmo. Quem vai trazer os resultados somos nós. Então, existem algumas pessoas que passaram para o concurso que falavam assim, olha, eu sempre estudei muito, a minha faculdade não era das melhores, a minha faculdade deixava a desejar em muitos pontos, mas eu complementei. Eu basicamente estudava mais do que o que era passado na sala de aula, eu revisava, eu buscava mais conhecimento hoje em dia. Todo mundo tem condições de estudar por fora, né? Então, o que mais a gente tem é livro, o que mais a gente tem é aula, videoaula gratuita, paga, cursos. E, gente, o que a gente mais tem na internet né? é possibilidades da gente aprofundar o nosso conhecimento. Então, cada dia isso aqui vai ficando mais de lado. OK? Pode ser que pessoas mais antigas ainda tenham uma ideia de que uma faculdade por ser assim ou assado tem mais valor do que outra, mas isso vem sendo mitigado, vem sendo diminuído muito, muito mesmo. Como eu falei, uma única vez fez diferença na minha vida ter me formado em determinada universidade. Depois nunca mais ninguém me perguntou porque outras eram as qualidades, outras eram as características que era requerido naquela época para mim. Então, ficou uma coisa meio lateral E eu sempre digo, assim, que quem valoriza demais, quem fica falando demais aonde se formou, muitas vezes é porque acha que se formou numa universidade muito boa, ou de nome, e quer, com isso, digamos assim, ganhar uma certa autoridade. Não, porque me formei em tal universidade, então eu sou melhor. Enfim, né, se tu apresenta resultados, se tu passou num concurso, se tu conseguiu realmente chegar onde tu queria, então... Perfeito, talvez tu tenha todo o direito de ficar aí falando que, aonde tu te formou. Agora é isso que vai definir. Não é aonde que eu me formei, não é, ah foi tal lugar, não é isso que define, é o que tu consegue fazer. Tu é um bom aluno, tu estuda, tu sabe ali, tu consegue entender e aplicar o conhecimento que tu recebe, como que tu tá com o direito? Esse é um problema também, porque eu percebo que pessoas que acreditam que estão em faculdades muito boas, em faculdades. Públicas, em faculdades de difícil acesso, por exemplo, tendem a achar que só isso vai salvar elas. Não, eu me formei em tal universidade, é uma universidade muito difícil de entrar. Só que no direito, em geral, a gente tem dificuldade de entrar na faculdade algumas vezes, mas não é muito difícil se formar em direito. Principalmente se a pessoa for levando, porque é o que muita gente faz, né? Grande parte da minha faculdade de ofícios também. Eu ia estudando e passando nas provas e me formei. Ponto, não é muito difícil de sair. Então, é complicado, por isso que a gente tem provas que tentam é, comprovar a nossa qualificação, a gente tem que fazer prova para passar em concurso, a gente tem que fazer prova para atuar como advogado, várias provas a gente vai ter depois, porque hoje a gente tem um mercado jurídico em que nós temos mais de 1.700 faculdades de direito. E, infelizmente, embora algumas sejam muito boas, outras deixam a desejar. Então, essas que deixam a desejar acabam gerando esse sentimento de que a gente precisa fazer provas e provas para poder comprovar que a pessoa está em condições... Embora eu sempre diga né, que eu acho que o MEC deveria ter mais atuação, mais fiscalização para garantir que a pessoa não descubra só depois de formada que ela não teve todo o aprendizado que ela precisava ter. Eu acho que a ideia é a gente estar preparado durante a faculdade. Não é descobrir lá depois de formado que a tua formação foi ruim mas aqui também a gente não pode terceirizar a culpa. Então, tu sabe, né como eu falo sempre, a gente tem que ser responsável. Se tu está percebendo que a tua faculdade não está indo para o melhor caminho, que a tua faculdade tu vai ter que dar uma, uma modificada para conseguir aproveitar mais, para entender melhor, para aplicar melhores conceitos, aja, sabe? Pega as rédeas da tua vida e muda o que tem que mudar. Eu te digo que às vezes a gente perde tempo, um pouco por inocência, um pouco por não saber para que lado ir, e aconteceu isso muito comigo né, no tempo de graduação Mas no momento em que tu fica sabendo que tu é responsável E tu tem muitas possibilidades Simplesmente a coisa muda de figura Então tu não é mais o bobinho inocente Agora tu sabe que tu é responsável por ti mesmo Vai lá e faz Ah, eu tenho insegurança no direito Estuda mais Certo? Eu tenho muito medo de precisar trabalho Bom, vamos cuidar, né? O porquê que isso acontece Mas vai lá, dá tapa a cara, te esforça, muda Certo? Eu sei que sair da zona de conforto dói um pouquinho, mas é que ficar onde a gente está também dói. A insegurança normalmente a gente cura com mais estudo, com mais tempo sentado estudando, lendo, fazendo exercício, fazendo resumo. É bem assim que acontece. Então, no momento que a gente aprende que é a gente que é responsável, que na hora que a gente se formar é a gente que tem que responder por a gente mesmo, parece que a vida ela fica mais faz mais sentido, entende? Aí a gente para de ficar pensando que talvez seja preconceito, ou talvez exista um mercado fechado, não. Na verdade, muita gente que se forma em faculdades muito pequenininhas tem muito êxito. A questão é que esse aluno que se formou numa universidade que talvez não fosse das melhores se esforçou mais para conseguir chegar lá. E tem outra coisa, gente, como eu falei. Às vezes, as pessoas se formam em universidades muito renomadas e acham que isso vai garantir uma vida maravilhosa no direito e não é o que acontece. Tem muita gente que se forma em super universidades e não consegue encontrar o caminho, não gostam, não chegam onde gostariam de chegar. Existem vários fatores que vão interferir em tudo isso. E a gente tem que ficar atento para não se enganar, sabe? Não ficar querendo desculpa na nossa mente para não fazer o que tem que ser feito, ok? É necessário comprar livros de cada matéria, cada semestre? Essa aqui é uma questão bem individual. Certo? Então, na minha faculdade, eu não comprava de todas as matérias em todos os semestres. Eu comprava daquelas matérias que eu achava que eram mais importantes e que eu queria estudar mais. Hoje, especialmente, a gente consegue comprar e-book, a gente consegue livro PDF na internet, a gente consegue acessar assim direto, às vezes, da editora, partes do livro. Então, eu não acho que é necessário tu comprar livro sempre, todo semestre. É importante que tu faça uma análise, ok? uma análise do que tu vai estudar, qual é a matéria, se realmente naquele momento tu vai ler. Eu falo isso porque eu comprava muito livro e às vezes eu me arrependi, eu tenho muito livro na minha estante que eu mal abri, assim, que eu li algumas páginas. E assim, muitas das matérias tu consegue tranquilamente levar com livros da biblioteca. Então, além de gente ter um acesso hoje a muitos livros que são gratuitamente disponibilizados, a gente tem a biblioteca da faculdade, que quebra um baita galho. E por que, que eu falo isso? Porque tem gente que pensa que a gente pode fazer uma biblioteca. Né? Eu tinha vários colegas que falavam, não, eu estou fazendo a minha biblioteca, daí comprava muito livro sempre. Só que depois que, que a pessoa se formou, isso aconteceu com vários amigos próximos, essa pessoa percebeu que os livros ficaram desatualizados. E aí a biblioteca do direito ficou toda meio que para enfeite, entende? Felizmente ou não, o direito não se modifica muito. Então, é importante que tu pense quais são os livros que tu quer comprar e saiba que muitos deles tu vai usar um semestre, um ano, dois anos e depois tu não vai poder mais usar. Eu tinha uma amiga minha que ela tinha um monte de livros, um monte de livros, ela começou a estudar para magistratura, e ela quase não utilizou nada dos livros dela, doou quase tudo, porque já não estavam mais atualizados o suficiente, porque não era o tipo de livro que ela precisava usar para passar no concurso, e porque ela conseguia quase tudo online disponibilizado pelos concursos que ela fazia lá, pelos, pelos cursinhos que ela comprava, por grupos de pessoas que compartilhavam o livro, certo? Até a própria editora, às vezes, compartilha versões. Então, eu recomendo... E aí é uma coisa muito pessoal. Tem gente que só gosta de estudar em livro. Então, tudo bem, se tem dinheiro, se tem disponibilidade, compra o um livro. Mas saiba que você não vai poder usar por muito tempo, né? Mas agora, como eu ia falar, eu recomendo que tu compre livros clássicos. Eu não precisa ir comprando livro. Vai devagarinho, começa a ler alguns livros. Por exemplo, livros de Kelsen. Né? O Kelsen é um clássico que nunca vai mudar. Ele já morreu, coitado, inclusive. Então, os livros dele são livros que fazem a gente entender uma parte do direito que não vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, uma parte mais histórica, uma parte mais de construção. Se tu quiser entender da lei anticrime que está atual hoje, tu vai ter que buscar livro de direito que vai, com o tempo, também ficar desatualizado. Então, tem que pensar contigo, quais matérias que eu vou priorizar, quais livros que eu vou comprar, também não adianta sair comprando o livro se tu nunca viu o livro, se tu não sabe se tu vai gostar do livro, a gente tem livros que eu mal toquei. Tem um livro tributário em especial que eu comprei porque o professor recomendou e eu odiei o livro. É um livro muito, muito pesado de se ler, a letrinha era muito pequena, parece que eu não rendia. Bom, eu li um capítulo e nunca mais li nada do livro, tá ali, fazendo volume na minha estante. Então, vai com calma nessa história de comprar livro. E outra coisa que eu recomendo é esperar para ver o que, que o teu professor vai recomendar. Então, assim, às vezes a gente vai para a biblioteca, para a livraria, quer comprar e nananã... E aí compra um livro que o professor não recomenda ou que ele pensa totalmente... É uma doutrina totalmente diferente, tem total direito de usar a doutrina que tu quiser... Só que se o professor recomendar o livro, é interessante olhar o que ele recomendou... Mas não faz que nem eu que fui e comprei cega, tá? Dá uma olhada no livro antes, vê se pra ti funciona, vê se tu vai ler aquele livro mesmo... E aí tu decide se vai comprar ou não, ok? Essa história de comprar livro só por comprar ou de achar que a gente vai ler tudo... Vai com calma, porque muitas vezes a gente vai lá, gasta o dinheiro que a gente não tem e às vezes a gente nem usa aquele material. E existe muito material bom na internet, tem que tomar cuidado, mas tem sim muita coisa boa que tu pode usar e que pode, digamos assim, fazer a vez desse livro. Outra coisa também que é importante, só para não deixar quicando essa bola, às vezes tu está iniciando numa matéria e está com dificuldade, é bom tu começar a fazer uma leitura mais simples. Então, começa com leituras de sinopse, começa com leituras mais objetivas e depois tu vai aprofundando. Às vezes, se chegar a comprar um livro de doutrina pesado, já de primeira, pode ser um baque meio forte, pode ser que tu pegue um trauma, certo? Então, vai devagarinho, lê as anotações de aula, lê a lei, ok? Lê a sinopse, e quando tu estiver entendendo o conteúdo, tu parte para um livro mais avançado, mais aprofundado, e aí vai fazer mais sentido, ok? É necessário ter domínio de inglês ou de outra língua estrangeira para entender melhor o direito? E assim, eu sou uma pessoa que eu adoro outras línguas, sou super suspeita para falar Mas na minha vida, saber falar outras línguas me ajudou em vários quesitos É claro que tudo vai depender de como tu quer agir, do que tu quer fazer De quais são os teus objetivos, quais são os teus sonhos com o direito Mas eu pessoalmente defendo que sim, é muito importante dominar outras línguas Tem gente que defende que o espanhol é até mais relevante que o inglês Mas qual é a questão aqui? A questão, gente, é que grande parte do conhecimento do mundo não está em português. Grande parte dos pesquisadores, grande parte das pessoas que trazem novidades no resto do mundo não falam, não escreve em português. Escreve em inglês ou em espanhol. E aí, quando tu tem essa língua, quando tu acessa o inglês, quando tu acessa o espanhol, tu tem acesso também a esse conhecimento que não está na tua língua. E tu dominar outra língua pode te trazer vários benefícios, né? Primeiro, que tu pode acessar conteúdos que tu não acessaria se tu só falasse o português. Segundo, que daqui a pouco tu pode te tornar uma referência por trazer conteúdos de fora para o Brasil. Então, digamos que tu domina uma língua e tu consegue traduzir, trazer conceitos. Grandes doutrinadores hoje fazem isso. Eles utilizam o seu conhecimento e trazem para o Brasil, importam, digamos assim, alguns institutos que existem em outros países. Ok? Outra língua pode te favorecer também para fazer o intercâmbio durante a faculdade. Pode te ajudar, a depois de formado, a depender da tua carreira. Tu fazer cursos, ou tu morar fora do país, ou tu trabalhar numa multinacional. Então, pessoalmente, eu acredito que é muito importante falar outra língua. Eu gosto muito do inglês, gosto muito do espanhol, e no direito, o francês é uma língua também muito utilizada, certo? Então, assim... É importante, durante a faculdade a gente tem como associar a compreensão, o estudo de outras línguas e te traz muito benefício. Agora, não é porque tu não fala outra língua que tu não vai entender o direito, porque o nosso ordenamento ele é pátrio, né? o ordenamento brasileiro, o ordenamento que vai estar todo em português, tu vai conseguir entender o direito brasileiro, mas tu não vai ter acesso a todo esse conhecimento que as outras línguas te proporcionam. E assim, eu vou dizer para ti, o mundo acadêmico, obrigatoriamente, se tu quiser ir para o mundo acadêmico, tu tem que ter, tu tem que falar, tem que dominar outras línguas, mas não é só no mundo acadêmico, ok? Então, por exemplo, existem várias carreiras que tu vai ter que fazer especializações, que eles, as próprias instituições te pedem para seguir estudando, e aí, querendo ou não, tu cai no mundo acadêmico e tu vai ter que fazer uso de documentos, vai ter que fazer uso de outros tipos de livro, que não estarão muitas vezes em português. Quanto mais a gente estuda uma coisa, mais a gente vai se aprofundando e mais autores diversos, além dos brasileiros, né, a gente vai ter. Eu adoro português, eu acho português essencial, mas de verdade, se eu tenho a possibilidade, vai atrás de aprender inglês, espanhol, francês, alemão é uma língua muito utilizada, italiano também, principalmente no processo civil, mas escolhe, vê aí qual a língua tu te adapta melhor ver qual língua tu tem, como ter mais contato também para pegar. E uma boa dica é começar a procurar artigos nessas línguas. Todas as línguas tu vai encontrar. Artigos científicos em que se falará de Direito, se falará de questões jurídicas, entendendo também que cada ordenamento jurídico vai ter os seus institutos, digamos assim, a sua maneira de se organizar. E aí a gente vai, às vezes, ter um pouquinho de dificuldade. Mas não é porque o inglês ou o espanhol é difícil, mas porque existem algumas diferençazinhas aí de país para país. Então, eu acho super importante, eu recomendo que vocês estudem, escolham pelo menos uma das línguas estrangeiras e se dediquem, porque o acesso ao conhecimento é muito maior, ok? E no mesmo sentido, tem uma pergunta que fala aqui assim, como posso aprender melhor o inglês jurídico, sendo que sou péssima em inglês? E aqui é uma, uma pergunta difícil, né gente, por quê? O que é o inglês jurídico? Na verdade, o inglês jurídico, ele é um inglês que ele vai ter... O juridiquês em inglês. Então, pensa assim, se no português nós temos o português e nós temos o juridiquês aqui brasileiro. Da mesma forma, em outros países, eles vão ter os jargões jurídicos. Só que assim, assim como no português, é claro que são muitas palavras específicas. Então, a gente sabe que competência é uma palavra que no direito tem um significado e no português normal dos leigos tem outro mas se tu não falar português, fica muito difícil falar o português jurídico, certo? Então, aqui, eu acredito que sem o inglês vai ser muito difícil aprender o, o inglês jurídico. Por quê? Porque eles andam juntos, né? Como é que tu vai interpretar algo se tu não consegue ter a base da língua? O inglês jurídico, ele é um nível acima. As pessoas aprendem inglês e depois elas aprendem o inglês jurídico. E eu já fiz aula de inglês jurídico, gente, e assim... Não é que seja super difícil, mas ele é bem específico, assim como o português jurídico também é. Então, se tu não tem a base de outras partes, fica muito complicado. Então, infelizmente, eu acho que a única resposta para isso é que tu vai ter que estudar inglês também, certo? Porque não tem como tu aprender ali um subnicho da língua se tu não consegue dominar a língua. Mas, assim, começa a ler mais artigos jurídicos em inglês que talvez tu consiga ir entendendo, talvez consiga ir... É, fazendo com que o inglês participe mais da tua vida Essa é história de ser péssima em alguma coisa porque talvez tu não encontrou um método que funciona pra ti Então encontra aí no YouTube Alguém que fala de inglês Alguém que ensina inglês de uma maneira mais fácil Começa a escutar podcast em inglês Alguma coisa assim Porque tu tem que colocar essa língua na tua rotina E aí o inglês jurídico ele vai vindo aos poucos também Eu me lembro que quando eu fiz a aula de inglês jurídico Eram vários detalhezinhos assim, Várias palavras que eu não sabia também em português e aí é isso que também complica, né? Porque o inglês jurídico, ele requer um pouco de conhecimento jurídico e normalmente são textos que vão versar sobre como o law, não a civil law, e aí dificulta um pouquinho mais. Se tu já leu o caso dos exploradores de caverna, que é um clássico, né? Todo mundo lê na faculdade. Se tu já leu esse livro, tu vai perceber que existem vários pontos que às vezes fica difícil a gente entender mesmo em português, porque eles estão se referindo a como um law então, tá em português, mas como é um sistema diferente, é mais difícil de entender. E aí o inglês jurídico, ele tem também essa partezinha que é chata, né? Que é o fato de que, infelizmente, eu tenho que também ter um conhecimento jurídico daquele sistema para entender com completude. Mas, enfim, o negócio é buscar, aprimorar, colocar os poucos no teu dia a dia, ir aprendendo palavras novas, né, diariamente, tentando entender o que está acontecendo e estudando um pouquinho da common law para fazer sentido o inglês jurídico para ti também, certo? O inglês jurídico é bem interessante, mas se não tem inglês, fica realmente muito difícil. Desde o curso, já devemos planejar as finanças para montarmos o próprio negócio e o cedo demais. Gente, essa pergunta é muito interessante. Sabe por quê? Porque, independentemente do que tu quer fazer, se tu conseguir, desde cedo, fazer um planejamento de valores mesmo, melhor para ti. Então, montar um escritório, um exemplo aqui que a colega trouxe, é basicamente o fato que tem que saber que vai demorar, provavelmente, se tu abrir um, próprio, um escritório próprio pra começar a ter um retorno. É normal o um escritório demorar pra se sustentar. Porque tu é novo no mercado, porque as pessoas talvez não te conheçam, porque tu vai criando aos poucos a tua imagem, certo? a tua autoridade, as pessoas vão te conhecendo, tu vai fazendo, vai melhorando, vai criando o né, um nome. Então, é normal que tu fique um tempo, por exemplo, pagando pra trabalhar. Se a gente está preparado para isso, se a gente guardar um dinheiro para se manter, tende a ser menos traumático do que ficar totalmente à mercê daquela situação. Então, é importante que a gente tenha isso em mente para qualquer uma das carreiras. Quem vai fazer concurso público? Normalmente, quanto mais difícil a prova, mais tempo tu vai demorar para passar. Se tu planeja isso durante a tua faculdade, se tu guarda um dinheirinho, se tu planeja algum, ali alguma coisa para fazer durante aquele período que tu não tenha que ficar totalmente sem renda, é uma boa ideia. Então, eu acho que isso, para qualquer carreira, não só o escritório, para qualquer coisa que tu pensa em fazer depois da tua faculdade, o ideal é se planejar. Então, digamos que tu trabalha agora, ou que tu tenha um estágio, tenta te organizar para ter alguma gordurinha, digamos assim, depois de formado. Quando a gente não fica tão dependente assim do valor, até a gente consegue escolher melhor. Se tu for trabalhar para outra pessoa, se tu for montar no um escritório, tu vai ter que aguentar um tempinho mais sem ganhar, certo? E é importante que a gente tenha consciência disso. Eu tenho lido muitos livros sobre mentalidade e tudo mais, hoje eu vi um advogado falando sobre isso também. Quando se inicia um escritório, muitas serão as dívidas que a gente vai ter. Agora, tu pode escolher começar devagarinho, sem fazer grandes estragalhar, sem fazer grandes dívidas, porque o início é difícil. Então, tem gente que se deixa levar pela imagem, que se deixa levar ali pela ah, para mostrar para os outros que tá bem e acaba se enterrando em dívidas mesmo sem ter como pagar. Então, é importante que a gente pense em como começar com o mínimo de dívidas possível, certo? com o mínimo de gasto, para com o tempo, e quando o escritório estiver amadurecendo, ele conseguir se pagar e as coisas crescerem. Também é importante, gente, que a gente entenda que tudo tem o seu tempo. A não ser que tu tenha um nome na cidade, que o teu pai é advogado, que alguém é conhecido por alguma coisa. É, normalmente as pessoas precisam de um tempo, o profissional precisa de um tempo para ser reconhecido socialmente. Faz parte. Então, esteja preparado para isso não espere se formar e já sair ganhando aí rios de dinheiro que nem o Harvey Specter, certo? É importante que a gente pense nisso, até para não criar muita expectativa. Muita expectativa fora da realidade é o que nos causa ansiedade, nos causa estresse, nos causa frustração... E aí, às vezes, vira uma bola de neve e a gente não consegue mais voltar. Então, vai com calma. Se tu tem como hoje, independentemente do teu semestre, se preparar financeiramente para os períodos que talvez tu tenha de vacas magras, ótimo, melhor. Nunca é cedo demais para a gente se precaver, ok? Agora, também não precisa super fazer um planejamento tributário e não sei o que. Calma, vai devagarinho. Ainda tem tempo de ver o que tu vai fazer, mas é melhor ter ali um pezinho de meia, um dinheirinho guardado pra qualquer coisa que tu de fazer, do que se formar e tá com a mão na frente e tá atrás, e aí fica mais difícil de conseguir aproveitar algumas oportunidades. Essa história de ter dinheiro, gente, guardado, que seja um pouquinho, é algo bem interessante, porque muitas vezes, quando tu tem dinheiro, tu consegue aproveitar coisas que se tu não tivesse, talvez não desse, né? Talvez não, não, tivesse, não fosse possível. Então, se tu tem um dinheirinho lá, exemplo, né? Faz uma super promoção que, à vista, a coisa fica metade do preço, ou menos da metade. Quem tem dinheiro guardado pode aproveitar. Quem não tem, não pensou, enfim, daí não tem como aproveitar, porque vai criar mais dívida do que efetivamente vai ganhar alguma coisa. Isso é bem importante, é importante que a gente tenha essa noção, ok? Porque não adianta. Questão de finanças, questão de dinheiro, sempre vai ser uma preocupação. E quanto mais, entre aspas, seguro a gente tiver, melhor. No direito, posso escolher uma das línguas que é dê para todas as matérias francês e inglês. Então, é difícil a pergunta por quê? Porque existem diferentes ramos de direito que vão ter diferentes autores. Então, por exemplo, na teoria do direito, a gente tem muitos autores ingleses, estadunidenses também, que vão falar inglês, e muitos autores que vão ter a língua alemã, ok? Então, aqui, eu que estudei muito tempo teoria do direito, tem muita aula percebo que essas línguas são as línguas que mais dominam naquele nicho, certo? Claro que tem autores em todas as línguas, em espanhol, em alemão, e na O processo civil, ao meu ver, já é um tipo de, de matéria que tu vai ter muita coisa em italiano, entende? Também vai ter em outras línguas, mas existe muito processualista italiano. Bom, direito penal, muita coisa em espanhol, direito internacional, muita coisa em francês, então, o ideal, eu acredito, é escolher uma língua que exista muita tradução. Então, normalmente, para que língua os livros são traduzidos? Se eles já não são feitos em inglês, se traduz para o inglês. Então, livros em alemão, se traduz muito para o inglês. Livros em francês, se traduz muito para o inglês também. Então, aqui não é que tu vai conseguir encontrar direto da fonte uma única língua. É muito difícil, né? Porque... Cada ramo vai ter os seus autores, seus doutrinadores, mas quase tudo se traduz para o inglês. E também muita coisa se traduz para o espanhol, porque é muita gente que fala espanhol. Inclusive, a gente tem toda a América Latina, mas nos países ingleses eles estudam muito espanhol. Nos países da Europa, muita gente fala espanhol. Então, se tu tiver que escolher, eu recomendaria fazer, e se tiver só uma para escolher, ou o inglês ou o espanhol. Eu falo isso, mas eu mesma gosto de estudar línguas, estudo bastante, vou começar o francês esse ano, mas é por uma questão de praticidade, certo? Se o inglês é muito difícil para ti, então com o espanhol, porque o espanhol ele é mais próximo do português e a gente tem mais facilidade, certo, de aprender. Ao menos eu acho que a gente tem, acho que é mais similar à nossa própria língua, Ok? Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo. Se alguma coisa ficou, eu vou abrir uma nova caixinha hoje. Me manda pergunta de novo, que eu sigo respondendo. Terça-feira nós temos live ao vivo no YouTube. Eu vou transmitir pelo Instagram também. E no domingo que vem a gente tem mais ProFran Responde, que eu vou responder as perguntas que tu me deixar aqui nos stories. Acho que eu consegui responder tudo, qualquer coisa me manda. Então, um grande abraço e a gente se vê terça-feira.